1: vocês vão ouvir agora as palavras de Paulo César Scannavis
2: hoje falaremos sobre a infância ou a criança é um período altamente importante em termos educacionais para o espírito que retorna esse retorno nós não podemos nos esquecer da fase também gestacional é importante pai e mãe Tocar ali na, na barriga da mãe, né, naquele volume, para poder conversar com o reencarnante, não é? E o espírito não está dentro da barriga da mãe, óbvio, mas existem os laços né, perispiríticos que dão clareza ao espírito reencarnante, ao modo deles de perceberem e desde então eles estão sendo amados, que existem pais responsáveis, pais felizes com o regresso desse espírito. Muito bem, um ambiente gestacional responsável, ele procura sempre dar prioridade às músicas, preferencialmente músicas suaves, músicas clássicas, tranquilos, né? bar. Mozart, então é muito importante isso, estabelecer sempre um clima de afeto, de alegria, de paz, para que o espírito, quando reencarnar, completar o reencarne dele, ele se sinta bem amado, ele se sinta seguro, que é o principal, aliás, são duas grandes pilastras para que alguém possa se desenvolver de forma bem responsável. Tá bom? Então vamos começar pelo começo, que é a pergunta 383 do Livro dos Espíritos. Qual é para o Espírito a utilidade de passar pelo estado de infância? A resposta dos Espíritos. Encarnando com o objetivo de se aperfeiçoar, o Espírito durante esse período é mais acessível às impressões que recebe e que pode auxiliar o seu adiantamento, para o qual deve contribuir os que estão encarregados de educá-lo. Bom, desde que a criança nasce, ela já nasce pronta para aprender, tá? Se nós nascemos com o cérebro pesando lá 350 gramas, 300 a 350 gramas, ao final de um ano nós já temos o dobro desse peso. E até chegar na, na fase é, da adolescência, ou ali pré-jovem, a gente completa com... O normal aí, um quilo e meio, né? Mas, o mais importante, não é tanto esse peso, o mais importante são as interações desse cérebro, né? O que foi feito? O que que a educação conseguiu auxiliar a criança a desenvolver no cérebro, né? Ela precisa de estímulos adequados para poder desenvolver ou, pelo menos, adquirir habilidades fundamentais, e são aquelas é, habilidades próprias para os ambientes sociais, também para os ambientes educacionais e, principalmente, para poder lidar com a própria família, né? Os ambientes que a gente diria familiares. Um ambiente que é, fomenta, né? estimula a criança, ele deve fornecer para ela a possibilidade dela ter uma estrutura é, ou desenvolver uma estrutura de relacionamentos positivos no plano horizontal quanto vertical, o horizontal seria com as crianças e no vertical com as pessoas adultas, né? e as rotinas e são muito importantes e decorrem acima de tudo das atividades repetitivas. Bom, é importante também a quantidade de palavras que ela ouve, né? E aí sim a gente tem que socorrer de livros, livros infantis, de poesias infantis, as letras de música que as crianças gostam muito de cantar, essa variedade de linguagem permite a ela desenvolver muito a capacidade de verbalização mais adiante, sabe? Por isso que, preferencialmente, até essas músicas, essas poesias, elas são importantes na fase da gestação. E as crianças que têm essa riqueza do lado delas, né? Que a presença do livro, da música, desde cedo, elas desenvolvem, sim, e muito essa capacidade de comunicação. É muito importante também que as crianças elas estejam num ambiente propício, um ambiente diríamos acolhedor. A nossa Constituição Federal tem um artigo, que é o 227, a cabeça, né, do artigo, que diz que é dever da família, da sociedade do Estado assegurar à criança com absoluta prioridade direito à vida, à saúde, alimentação, educação, lazer, cultura, dignidade, respeito, liberdade, convivência familiar e comunitária e colocá-la sempre é, a salvo, né? ou seja, protegida de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Infelizmente, nós temos muita negligência na Terra, né? Ela campeia muito. Muitos pais que contribuíram apenas é, sob o prisma genético, que é uma imposição natural, não é? E, e depois disso, são manifestamente negligentes na arte de educar, de acolher, de amar... De exercer a responsabilidade Então a criança fica ali como um joguete E do furor das negligências né? Da violência, da crueldade Da exploração Então nós precisamos mudar esse cenário Como nós temos também famílias Que são bem protegidas é, De valores existenciais e que contribuem de modo responsável para que seus filhos, eles estabeleçam sempre laços afetivos, laços de interação, de compreensão, de superação, isso começa lá na primeiríssima infância. Pela, pela lei, vamos dizer, pelo, pelos estudos pedagógicos, melhor dizendo, de zero a seis anos, Segundo esses estudos, nós temos um período altamente fértil para implantar um sistema educacional à altura da capacidade da criança. Não podemos, de jeito nenhum, negligenciar nesse período. Então, o primeiro comando é o comando do pai e da mãe. Então, pai e mãe, se têm dificuldade, precisam procurar conhecer melhor a importância disso, né? desse período para passar para a criança ideias ah, responsáveis, ideias amorosas, ideias seguras, valores seguros e para isso precisa colocar a criança a brincar com outras crianças, criança ser ouvida, a criança precisa de, de, que o adulto a escute. Então nós temos que ter ouvidos para a criança, Deixar ela falar do modo do que ela fala, não é? Criança precisa muito brincar com outras crianças. Esse é o lado sagrado da vida. Precisa brincar com outras crianças para ela poder desenvolver noção de regras que ela vai precisar quando adulta, não é? Mas desde já é importante ela já participar com outras crianças de trabalhos coletivos trabalhos onde haja compartilhamento, onde haja noção de solidariedade. Esse compartilhar ele faz bem em todos os, diríamos, em todas as janelas da vida, passando necessariamente pela solidariedade, sabe? É o um modo da, de se formar alguém que, quando adulto, será responsável, será responsável pelo meio ambiente, será responsável pelo, pelos cuidados a alguém, a muitas pessoas a própria família é isso veja só que o trabalho da educação é um trabalho que reclama tempo, não é? quando estávamos trabalhando de forma mais acentuada na escola de pais, a gente gostava de uma é, de contar sobre o milagre do bambu chinês essa planta é, ela é um grande arbusto, né? Depois de plantado, não se vê nada, absolutamente nada, durante quatro anos. Durante quatro anos, você não vê que ali foi plantado um bambu, tá? A não ser um lento desabrochar de um diminuto broto, mas só a partir do bulbo. Então, fica pequenininha aquela coisa ali para fora da terra. Mas acontece que nesses quatro anos, todo o crescimento, se processou ali no subterrâneo e aí sim que ali esse crescimento ele se expressa numa maciça né e fibrosa estrutura de raiz e que se estende tanto na vertical quanto na horizontal pela terra agora no quinto ano o bambu chinês cresce até atingir 24 metros de altura Olha que interessante. Olha a associação que nós podemos fazer entre o milagre do bambu chinês e o processo educacional que está sendo ministrado ao nosso, à nossa criança, né? ao nosso filho. É, a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal ela, ela tem um trabalho fantástico a respeito da primeiríssima infância. Eu aconselho a todos vocês, as entidades responsáveis, as escolas responsáveis, que procurem subsídios nessa fundação. É, lá você pode fazer o download para imprimir ou compartilhar, né? Existe lá os 10 passos para implementar um programa para a primeiríssima infância. É fantástico mesmo, sabe? porque é um trabalho estudado, é um trabalho resultado de pesquisa, é um trabalho maravilhoso e profícuo, né? cheio de vida, é importante. No período da infância, nós temos aí ah, uma plasticidade cerebral espetacular. Ah, o cérebro, como eu falei, está em desenvolvimento, daí por isso que ele dobra né? num curto intervalo de um ano e continua crescendo nesse período. Mas o que mais influencia não só essa plasticidade, essa capacidade essa, para poder assimilar, para poder é, sugar é, o conhecimento, é como esse processo educacional é conduzido. É muito importante que pai, pais e mães eles tenham aulas inclusive a respeito disso, procurem pela internet, como se desempenhar bem esse papel. Nós temos aí uma responsabilidade espiritual com a criança, saber o, o endereço de Deus, saber reconhecer o próximo como próximo próximo, né? enxergar o outro como outro. É muito importante nessa fase aproveitar para desenvolver dentro de casa noções de generosidade para o filho, para que o filho possa amar o próximo, Filho possa compreender muito mais, desenvolver noções de respeito e liberdade, é importante. Ser estimulado sempre às tarefas, mesmo as tarefas domésticas simples. Se ele pode catar uma meia, então que a gente ensine ele a catar essa meia e colocá-la no devido lugar. O brinquedo a hora de arrumar os brinquedos né? é importante para que a criança ela já seja educada em tarefas que lhes são próprias e não delegadas, né? Para ele não delegar essas tarefas. Eu sou responsável por aquilo que eu preciso fazer. Então, essa noção vem de dentro de casa. É necessário, portanto, que pai e mãe sejam muito responsáveis. É importante que a gente ame nossos filhos, mas que também a gente possa encontrar formas, né? Para tornar esse nosso amor óbvio para os filhos, né? porque os filhos precisam sentir que são amados. Olha que interessante é, estar com o filho, né? Então a presença é frutífera com os filhos é a que é importante, é de qualidade, né? Ela é muito importante. Por que, que ela é importante? Para que a criança não desenvolva o sentimento de solidão. É o desenvolvimento da coparticipação, da convivência, da importância que nós enfatizamos aqui no início, sobre a importância da convivência comunitária e também familiar. Um abraço.
3: Uma folha qualquer eu desenho um sol amarelo Eu te imagina uma linda gaivota voar no céu Vai voando, contornando a imensa curva Norte e sul, vou com ela Viajando Havaí, Pequim, Istambul E um com a vela, branco navegando É tanto céu e mar num beijo azul Folha qualquer, eu desenho um navio de partida. Com alguns bons amigos, bebendo de bem com a vida. De uma América a outra, eu consigo passar num segundo. Giro um simples compasso e num círculo eu faço o mundo. Um menino caminha e caminhando chega no mundo. Cinco ou seis retas é fácil fazer Um castelo que descolorirá Gira um simples compasso no círculo eu faço um mundo que descolorirá
1: Passagem do dia
0: Alegria é cântico das horas com que Deus te afaga a passagem no mundo Em toda parte desabrocham flores por sorrisos da natureza E o vento penteia a cabeleira do campo com a música de ninar A água da fonte é carinho liquefeito no coração da terra E o próprio grão de areia inundado de sol é mensagem de alegria a falar-te do chão. Não permitas assim que a tua dificuldade se faça tristeza entorpecente nos outros. Ainda mesmo que tudo pareça conspirar contra a felicidade que aspiras, ergue os olhos para a face risonha da vida que te rodeia e alimenta a alegria por onde passes. Abençoa e auxilia sempre, mesmo por entre lágrimas. A rosa oferece perfume sob a garra do espinho e a alvorada aguarda generosa que a noite cesse renovar-se diariamente em festa de amor e luz. mei.
4: Mentes do amanhã Olá, meu caro amigo, olá, minha prezada amiga. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Muito obrigado por se sintonizar aqui com o programa Mentes do Amanhã e ouvir neste momento de refletir algumas considerações sobre uma figura que costuma protagonizar diversas histórias, lendas de sabedoria, lições de moral que servem para a nossa vida. Então essa figura de que vamos falar hoje... Que vamos trazer uma história a respeito dele hoje... É o protagonista de muitas e muitas lendas de sabedoria... O velho sábio... Conta a lenda que o um velho sábio... Tido como mestre da paciência... Era capaz de derrotar qualquer adversário... No quesito paz interior... Paciência mesmo... Certa tarde um homem conhecido por sua total falta de escrúpulos, apareceu com a intenção de tirar o velho sábio do sério, de desafiar o mestre. E o velho não teve insultos poupados contra ele. Esse indivíduo disparou contra o velho sábio... Todo tipo de insulto que se possa imaginar Chegou até a jogar algumas pedras na direção do sábio Cuspiu, gritou todos os tipos de ofensas Infâmias e inverdades Durante horas ele fez de tudo para provocá-lo Mas o sábio permaneceu impassível como dizia um ministro do governo brasileiro, imexível. Ele não se abalou em nenhum momento. No final da tarde, sentindo-se já exausto e humilhado, o homem se deu por vencido e desistiu. Foi embora. Impressionados, os discípulos do mestre, seus alunos, perguntaram como que ele poderia ter suportado tanta indignidade, tanta infâmia, tanta agressão moral, e aí o mestre perguntou, ao invés de responder, ele perguntou, se alguém chega até você, com um presente, e você não aceita esse presente, a quem pertence o presente? E aí, um dos discípulos respondeu a quem tentou entregá-lo e não conseguiu, pois bem, o mesmo vale para a inveja, a raiva e os insultos, quando não são aceitos, continuam pertencendo a quem? A quem os carregava, a quem os tentou entregar, transferir, a sua paz interior, portanto, Depende exclusivamente de você. Ninguém, ninguém mesmo, pode lhe tirar a calma, só se você deixar, só se você permitir. Essa lição, fala da paciência. E a paciência, foi abordada pelo Mestre Jesus, no Sermão do Monte. No capítulo das Bem-Aventuranças, Jesus disse que são bem-aventurados os mansos e pacíficos, no Evangelho segundo o Espiritismo, inclusive há um capítulo a respeito, que é o capítulo 9, bem-aventurados os mansos e pacíficos, a depender da tradução, bem-aventurados os brandos e pacíficos, essa lição do Evangelho... Esse capítulo do Evangelho... Tem um tópico... Escrito por um espírito amigo... Em Havre, 1862... Que diz o seguinte... Vou ler aqui um trecho... Sede pacientes... Pois a paciência é também caridade... E deveis praticar a caridade... E deveis praticar a lei de caridade... Ensinada pelo Cristo... Enviado de Deus. A caridade, que consiste em dar esmola aos pobres, é a mais fácil de todas. Mas há uma bem mais penosa, e, consequentemente, bem mais meritória, que é a de perdoar os que Deus colocou em nosso caminho para serem os instrumentos de nossos sofrimentos e se submeterem à prova a nossa paciência. Observe, meus amigos, que temos aqui, uma receita de evolução espiritual. Uma receita para a parcela da evolução espiritual que precisamos conquistar. Chega de sairmos pela manhã, dirigindo veículos, e ao nos confrontarmos no trânsito com o motorista distraído, desferirmos xingamentos desferimos, impropérios para esse motorista, gratuitamente, nós estamos aí cultivando dentro de nossos corações o que? A raiva, a ira, às vezes a inveja, muitas outras vezes a cólera, nós estamos cultivando dentro de nossos corações nossa própria incapacidade de sermos indulgentes, de perdoarmos, a nossa própria incapacidade de mantermos a nossa paz interior. Quando, no trânsito, que é um exemplo apenas que estou trazendo aqui, perdemos a paciência, nós, em primeiro lugar, estamos testando o nosso próximo, que pode responder que pode revidar. Nesta semana, inclusive, acompanhei no noticiário o desencarne de um esportista das lutas das artes marci marciais, se não me engano, que perdeu a existência terrena, prematuramente assassinado no trânsito, em razão de uma briga de trânsito. Como não fico, e isso é uma característica minha, não fico lendo com muita atenção essas notícias que nos trazem tragédias procuro ler mais as notícias positivas fiquei mais na manchete não sei dizer as circunstâncias e estou lembrando disso agora que comecei a comentar esse assunto mas posso dizer a você que uma briga de trânsito não é razão para que alguém tire a vida do próximo que uma briga de trânsito não é razão para um homicídio. Por outro lado, uma briga de trânsito sempre acontece quando alguém perde a paciência. E ela pode chegar a consequências gravíssimas, como neste caso, ou pode simplesmente trazer uma consequência também muito grave, que é a perda da paz interior. Que é a perda do nosso próprio sossego. Então nós não devemos nos é, perdermos em nossa paz interior, nós não devemos perder a paciência, a paciência ela está diretamente ligada ao perdão, à indulgência, a relevar o que as outras pessoas fazem, então... Quando nós não sabemos relevar as imperfeições das outras pessoas... Nós vamos cultivando essa raiva interior até que possamos explodir. Confesso que sou uma pessoa muito calma, muito tranquila e que dificilmente perco a paciência. Na maioria das vezes eu relevo, na maioria das vezes eu procuro compreender as outras pessoas na maioria das vezes, eu procuro não entrar na briga, eu procuro não agredir, eu procuro não desferir para palavras ríspidas, só que tenho um defeito muito grande, algumas vezes, a cada dois, três anos, quando perco a paciência, viro bicho, viro uma pessoa... Totalmente inconsequente nas palavras, no tom de voz e na forma de me dirigir ao próximo. Nesse momento, eu interpreto de duas formas e vejo isso também em outras pessoas que têm a mesma característica. Posso ali será estar perdendo todo o mérito do que fiz sendo paciente durante todo o tempo? Penso que não. Penso que ninguém é perfeito e que todos estão sujeitos a deslizes. Mas quando temos uma conduta desse tipo de por um acúmulo, um acúmulo de situações, perdemos a paciência de uma forma muito desproporcional, muito descabida. Nós corremos o risco de assumir compromissos espirituais ali naquele momento muito maiores do que os compromissos espirituais, se estivéssemos perdendo a paciência aos poucos. Então isso me ensina o seguinte, o primeiro passo para aprendermos a sermos pacientes e mantermos a nossa paz interior, o primeiro passo é nós mudarmos a nossa conduta diária a cada oportunidade para explodir para sermos arrogantes com o próximo para ficarmos vendo no próximo os defeitos que às vezes são muito menores que os nossos próprios defeitos o primeiro passo é tentar fazer isso a cada oportunidade a cada momento que formos explodir pensar duas vezes contar até dez e não perder a paciência porque quando perdemos a paciência, depois as consequências não são boas, quando não ficamos nos martirizando, nós cultivamos a inimizade, nós cultivamos inimigos, nós cultivamos pessoas que não nos enviam boas vibrações, o segundo passo é fazer com que essa, esse esforço para nos autotransformarmos, não se converta, num acúmulo de mágoas, num acúmulo de raiva, e com isso, lá na frente, quando perdemos a paciência, perdemos a paciência de uma forma muito mais veemente, muito mais agressiva e muito mais séria do que perderíamos dia a dia. E é isso que veio particularmente fazendo. Já viu aquela placa... Olha, nesta empresa estamos há tantos dias sem nenhum acidente de trabalho. Eu tento colocar essa plaquinha na minha existência. Estou agora, há cinco anos, sem perder a paciência com ninguém. Quando a gente tiver essa capacidade, nós estaremos naquele momento, naquele exato momento cultivando a paz interior, não vamos pensar que todas as primeiras vezes em que nós perdermos a, a paciência e acabarmos contando até 10 e não a perdendo na verdade, não vamos pensar que ali já estaremos conseguindo cultivar a paz interior Talvez ali nós estejamos acumulando mágoas, raivas, guardando aquilo. Então, a paciência compreende também não guardar, não deixar acumular e seguir a lição do velho sábio. Quando o impropério, a agressão moral, verbal, não é aceita, quando nós temos sim a paciência, quem leva... Toda aquela quantidade de sentimentos negativos é quem tentou nos agredir. É quem tentou nos tirar do sério. Nós devemos guardar é a nossa tranquilidade. Nós devemos guardar amor no coração, perdão e paz interior. Assim não estaremos acumulando as mágoas, a raiva e nada de sentimento negativo. E teremos efetivamente a paz interior, sem explodir no futuro, essa era a nossa reflexão de hoje muito obrigado meus amigos e até a próxima semana tchau, tchau
1: Já numa canção E o mundo todo percorrer Ah, observar a natureza E ver quanta beleza Alegria de viver De viver Sonhar E o mundo imaginar O sol, o mar e a terra Ah, o bem vencendo o mal E a luz vencendo as trevas E a paz vencendo a guerra u u Paz. Não, não quero guerra. Quero paz. Não quero guerra. Quero paz. Não, não quero guerra. Quero paz. Muita paz. Mãe.
0: Pergunta do Vite.
2: Recebemos a incumbência de falar sobre crianças Índico e Cristal E elas foram notadas desde aproximadamente os anos 70 do século passado Psicólogos, psicoterapeutas, pedagogos, né? Começar a notar a presença de uma geração estranha, muito peculiar. Quem diz isso é Edvaldo Pereira Franco, a quem a gente se socorre para poder desenvolver esse tema. Ademais, a literatura a respeito é bem escassa. Edvaldo tem a seu favor o fato de, ao longo de sua vida, ele ter atendido no Pau da Lima, dado instrução, educação, para aproximadamente 90 mil crianças e adolescentes. Então, ele é sim uma autoridade no assunto, reconhecida e notória autoridade para poder, inclusive, abordar esse tema. As crianças índigo, elas foram assim chamadas porque perceberam que elas têm uma aura na tonalidade azul, enquanto a cristal apresenta uma aura alvinitente e... Essa geração diferente foi notada por psicólogos, né, pedagogos e eles tiveram, inclusive, que fazer um arranjo muito especial no processo de ensinagem né, e aprendizagem, consequentemente, para poder atender quem está chegando. De fato, nós notamos uma mudança importantíssima nos últimos tempos. No campo pedagógico E isso vem ao encontro Dessas das necessidades derivadas Também da presença particular e acentuada Desses espíritos Que segundo o próprio Allan Kardec Previu na Gênesis no capítulo 18 Eles viriam de algum outro planeta Para poder atender A essa ascensão da terra de planeta de provas e expiações para o de regeneração. E para isso precisa de comandantes em diversas áreas do conhecimento humano. Então são espíritos que têm aí uma, uma grande penetração na área artística, na área das ciências, na área humana, na área humanística, né? Então nós precisamos de pessoas... De espíritos elevados para alavancar a terra, tirar a terra dessa mesmice, que você vê quantos séculos e milênios nós estamos aqui com provas e expiações complicadíssimas. Ainda há muito derramamento de sangue, ainda existe muita é, morte desnecessária, olha que interessante, né? muitos homicídios, muitos crimes violentos, muita violência, Determinada por espíritos imperfeitos, espíritos ainda bem. cuja imperfeição é bem acentuada. Então, a Terra precisa, sim, dessa melhoria e, para isso, nada como buscar espíritos que já estão à altura dessa, é, desse cometimento. A gente, é, através do Divaldo, a, a, assimilamos que essas crianças não podem ser confundidas com as portadoras de transtornos de personalidade, de comportamento e distúrbios da atenção, não é? Então, nós temos aí que a criança índigo, ela tem absoluta consciência daquilo que está fazendo. Ela tem uma boa carga de rebeldia no seu temperamento, não é? É... E não adianta outra metodologia dos pais, dos cuidadores dessas crianças, a não ser se valerem das ferramentas do diálogo, falar de forma natural, conviver com elas, amá-las e fazer também as aplicações de tudo que nós já abordamos na primeira etapa. né? Se bem que aquilo que foi dito é muito pouco diante da grandeza ou da infinitude do que tem para se falar a respeito. Mas elas precisam ser educadas, não só por um processo lógico, também pelo bom senso. né? Ambas precisam ser orientadas, esclarecidas, mesmo repetidas vezes, que eles é que serão os grandes arautos das mudanças que a Terra necessita. Nós temos também a importância de que pai e mãe cumpra e bem seu papel frente a essas crianças, esse socorro dos grandes profissionais na área da psicologia, da terapia ocupacional e de todos os recursos que a ciência coloca ao, ao, ao atendimento das necessidades humanas. E nós precisamos, sim, disso tudo. E o lar é o primeiro campo... Da psicologia, o lar é o primeiro campo da ensinagem de alma, começa ali. Então essas crianças vieram para modificar e tomar a que realmente cumpram esse papel superior. É, falamos muito pouco, mas o tempo também impede que se fale mais.
4: Hey, quer saber mais? Então mande sua pergunta pelo WhatsApp 16994005767.
5: Promete que não vai crescer distante. Promete que vai ser pra sempre assim. Promete esse sorriso radiante. Todas as vezes que você pensar em mim Promete cuidar bem dos seus cachinhos E sempre me abraçar quando eu chegar Promete sorrir sempre com os olhinhos E cantar cantigas na sala de estar que eu prometo ser Passa tão veloz. Me lembro quando você chegou nesse mundo, sorrindo aos poucos quando ouvia. -me.
4: Evangelho no Rádio, com Rosalina Leal.
6: Olá, amigos e amigas de Ideal Cristão. Hoje nós vamos falar do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3. Há muitas moradas na casa de meu pai. Item 6, destinação da terra, causa das misérias humanas. Espanta-se em encontrar sobre a Terra tanta maldade e más paixões, tantas misérias e enfermidades de toda sorte. E se conclui disso que a espécie humana é uma triste coisa. Esse julgamento provém do ponto de vista limitado em que se está colocado e que dá uma ideia falsa do conjunto. É preciso considerar que sobre a Terra não se vê a humanidade, mas apenas uma pequena fração da humanidade. Com efeito, a espécie humana compreende todos os seres dotados de razão que povoam os inumeráveis mundos do universo. Ora... O que é a população da Terra perto da população total desses mundos? Bem menos que a de um lugarejo em relação a um grande império. A situação material e moral da humanidade terrestre nada mais tem que se espante, dando-se conta da destinação da Terra e da natureza daqueles que habitam. Neste item... Podemos compreender que somos seres ainda em evolução, mas que a nossa humanidade terrestre, do nosso planetinha Terra, é um grãozinho de areia se compararmos a todo esse universo criado pelo nosso Pai Maior. O item 7 completa dizendo Farceia dos habitantes de uma grande cidade... Uma ideia muito falsa, se fossem julgados pela população dos bairros ínfimos e sórdidos. No hospital, não se vê senão doentes e estropiados. Numa prisão, de forçados, vê-se todas as torpesas, todos os vícios reunidos. Em regiões insalubres, a maior parte dos habitantes são pálidos, fracos e sofredores. Pois bem, que se figure a terra como sendo um subúrbio, um hospital, uma penitenciária, uma região malsã, porque ela é, ao mesmo tempo, tudo isso, e se compreenderá porque as aflições dominam sobre as alegrias, pois não se enviam a um hospital, as pessoas sadias nem as casas de correção, aqueles que não fizeram mal, nem os hospitais, nem as casas de correção, são lugares de prazeres. Ora, da mesma forma que numa cidade toda a população não está nos hospitais ou nas prisões, assim também toda a humanidade não está sobre a terra. Como se sai do hospital quando se está curado e da prisão quando se cumpre o tempo, o homem deixa a terra por mundos mais felizes quando está curado de suas enfermidades morais. Assim o Evangelho nos mostra que há outros mundos, há, outros, há outras partes desse universo habitável aí e que vai depender muito da nossa condição moral, para seguirmos adiante. Nós hoje, nosso planetinha Terra, é um mundo de expiação e provas, fazemos parte de uma humanidade ainda muito presa a esses valores, prazeres materiais, com dificuldade de perceber os prazeres espirituais. O bem e o mal estão tão mesclados e o mal é tão evidenciado e difundido que muitas pessoas não conseguem visualizar as coisas boas da terra e renegam até, muitas vezes, a existência de Deus. Entregam-se muito a um pessimismo ou uma acomodação aos seus males e misérias. Nada fazendo para diminuí-los e eliminá-los. Vivem na busca das suas satisfações pessoais, seja que preço for. Ou, muitas vezes, fecham os olhos e os corações, isolando-se a quanto possível do contato com os considerados maus e inferiores. Explica Kardec que esse julgamento é decorrente de uma visão muito estreita que dá uma falsa ideia do conjunto. Esquecem que a espécie humana não está contida somente neste mundo, pois o universo é infinito. Ele expande-se continuamente e nele há muitos mundos habitados por seres dotados de razão que fazem parte da espécie humana. Aqui... Habitam ainda espíritos rebeldes à lei do amor, que têm imensa dificuldade de compreender, aceitar e vivenciar as leis divinas. Portanto, é uma pequena fração da humanidade que aqui se encontra, nesse nosso planeta. Não se pode julgar o todo de algo quando se conhece apenas uma pequena parte. A vida não se resume a uma existência neste planetinha Terra. E a espécie humana não se resume aos habitantes da Terra. Assim, aqui permanece nos planos material e espiritual. Apenas uma pequena parte da nossa população que podemos dizer universal os que, fazendo sua evolução, mostram-se rebeldes e difíceis às leis universais do amor e da caridade. Permaneceremos aqui até merecermos um mundo melhor, que poderá ser aqui mesmo, quando a Terra se tornar um mundo de regeneração. Devemos, pois, raciocinar na análise das misérias, das enfermidades, violências, maldades, sobre a qualidade dos espíritos que para cá vieram. E dessa maneira, vamos perceber diversas coisas. Uma delas, por exemplo, que embora mundo apropriado para expiação e provas de seus habitantes, uma penitenciária, podemos assim chamar, gozamos de uma liberdade que nos permite escolher nosso caminho e transformar esse mundo, melhorando-o pois é uma penitenciária especial, já imaginaram? É um mundo cheio de belezas naturais, nos quais incluímos o corpo que nos possibilita que viver, a beleza por toda parte, olhando para cima, vemos o sol, as nuvens, a lua, as estrelas, para baixo, uma infinidade de seres minúsculos, o solo que a gente pisa, para os lados, tudo, tudo tem criação divina. Só não vê quem vive de olhos fechados ao belo, nele podemos desenvolver a nossa sensibilidade. Ele também nos oferece mil oportunidades de experiência, agradáveis umas desagradáveis outras, mas todas auxiliando o nosso burilamento espiritual. Esse mundo é uma escola com professores e alunos que somos todos nós. Lições a todo tempo, em qualquer lugar que esteja, lições vivas, na prática, fornecendo elementos para raciocínios teóricos que possam esclarecer a todos sobre o nosso Destino e o destino do nosso planetinho. Há repetências para corrigir seus erros. Aprender coisas novas. É essa escola que necessitamos. Nela podemos curar nossas doenças espirituais. Maiores causas das doenças físicas. A Terra é um hospital onde recebemos os tratamentos muitas vezes duros, dolorosos, mas são os que precisamos para recuperar e obter a saúde. Todo sofrimento é válido. Ele proporciona o bem-estar, a paz e a alegria quando curamos deles. Por sermos seres sociais, precisamos um dos outros, simpáticos ou não, e vivemos numa sociedade de indivíduos bastante diferenciados. Quanto benefício essa dependência de uns para com os outros nos traz na convivência de amigos, na transformação de inimigos em amigos, na conquista de novos amigos? Como somos beneficiados no relacionamento social que este planetinha nos proporciona? A Terra é um mundo para espíritos imperfeitos, rebeldes, que aqui é encontra as condições ideais para continuar em seu desenvolvimento espiritual, nos caminhos do amor, transformando os sentimentos negativos em positivos. E assim, o nosso Mestre está sempre a nos amparar, o nosso Pai Maior a nos guiar e a nos mostrar que esse nosso planetinha é a nossa morada, é aqui que fazemos de nós, seres melhores a cada dia. Não percamos a oportunidade de fazermos deste planeta, dessa nossa morada, uma morada de paz. Que o nosso Mestre Jesus possa estar conosco. Que todos os amigos espirituais nos protejam. Paz. Obrigado amigos até a próxima
4: termina agora mais um programa Mentes do Amanhã, Deus abençoe e até o próximo programa Mentes do Amanhã